0: この時間は夜トレをお送りしてまいります今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援してまいりますよろしくお願いいたします本日のゲストアセンダントの山中康二さんです山中さんこんばんは
1: こんばんはよろしくお願いいたしますよろしくお願
0: いいたしますえー、山中さんはいつもあのいろいろなところでレポートなどを拝見しているのですがもともとはトレーダーさんト
1: レーダーですねーー、えー、20年ほどトレーダーをやってました
0: あそうなんですね、はい、今はあの本当に幅広いテクニカルから、えー、あの金融先生術というか、はい、から。あのまた星座の図がまたすごいんですけど、<笑>はいはい、いろんなこと
1: を、えー、そうですねま、まああのー、先生術というのは、どちらかというと、まああのー、皆さんのファンというと、あれですけども、要はちょっと半分面白いんじゃないかなっていうのがスタートで、うん、別に、あのー、それがメインでやってたというわけではないんですけれども、まあ、なんかやってる人が少ないんで、なんかそれがメインじゃないかっていうふうに。<笑>そうそうそう思われちゃうんです、ね、そ,れそ
0: れを聞くときは山中さんに行っちゃうので、えーえー
1: 、まあそんだけ、あのー、ニッチなところですねああそうですよね、えー、だって難しいんですよ、はい、結構、えーまあ、結構難しいですねはい、はい
0: で今日はその山中さんにいろんなお話を伺うんですけれども山中さんは普段はご自分ではどんな投資スタイルなんで
1: すかそうですねまああのー、まあやはりあのなんて言うんでしょうね、まあ、もちろんそのトレードも行うんですけれどもまあそれ以外の仕事もまあちょっと会社をいくつかやってるので、まあ、なかなか専念できない部分もあるので専念できるときとかあるいはここだっていうときは、はい、まあ裁量トレードでもって、うんうん、まあ自分の得意なスタイルっていうのはやっぱどうしてもありますんで、まあ、そういうのをやりますけども、まあ、そうじゃない時はですね比較的軽めのポジションでもって、まあ、自動売買を走らせたりとかっていう、まあ、そんなスタイルでやってます
0: あ,あそうなんですね、はい、両輪でやって,やってるん、ね、両方ですえー、あ,あそうなんですねじゃあ材料でご自分の得意なパターンっていうのはどんなものなこれはやっぱり、あ
1: のー、結構長い間まあ見てたので、はいまあ、そういった意味でははあのー、これはどこかで見たぞっていうあいつか見たたチャーートパターンみたいなのって必ずあるんですよあ、そうなんですねそう,でそういう時にはあこれはちょっとあのそっち側に傾けてみてもいいんじゃないかなっていうような、まあ、イメージが湧いてくるときはやりますねやっぱりその経験則って結構大きいもよね大きいですよね大きいで,すよねで意外とそういう経験則って何、うん、て言うんでしょう単純で、はい、え、そんなのっていうようなので、だからぶんあの、どうでしょうね。僕なんかも結構、その、やっぱり、未だに、まあ、インターバンクトレーダーとかって知り合い多いですけども、うん、チャートパターンだけとか。意外に単純なんですか、ね、意外に単純なところでやってますよ。だから、これ過去の安で抜けたから売ろうみたいな、そんな単純なのって思うようなことで、意外と皆さん、やる人が多いです。あとは、やっぱり、インターバンクトレーダーの場合には、金融機関でやってるんで、受給が見えるんですよね。あだから、まあ、ある意味、あの、負けるわけがない。
0: ああ本当は
1: いや本当はってか負けたらやっぱりそれはダメでしょうっていうあ,あそうですでも負けんですよやっぱり、まあ、負けんですよそうですよね、うん、あのやっぱりやられる時もあるんですけどもでも基本はやっぱり負けちゃダメでしょうっていうのありますよねうん
0: その平和お仕事として。ええー。で、その山中さんに、まあ、プロの見方を伺ってまいりますが、今日は、現状相場の材料とテクニカル分析、はい、ということで伺ってまいりますけれども、はいえー、その後は FX 取引もっと楽しむためのコーナーもあります。ツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けております、えー。お答えしていきます。お答えしていただきますので、皆様ご質問もツイッターなどでお寄せください。質
1: 問でアセンダンダトって何っていうアセンダントっていうのはですねいわゆるあのアセンドってここにってくるっていうことで東の地平線見てるとここに太陽が登ってきます
0: よ、ね、あそれを会社の名前になさ
1: ったまあ,あの先生術的なところもあるし、はい、なんかその朝日が昇るような運を持ってる会社にしたいというあそういう願いを込めて
0: 非依るっていうことです,です,です,ですよねはいえー、素敵な名前ですねあそうなんですかあで、えー、今日は山中さんにまずは現状から伺っていきたいと思うんですけれども、はい、アメリカの方がずっといつだいつだって言っていた。九位の縮小というのを見送ってしまいました。えーはい、このあたりから,らそうで
1: すね。まああの、本来ならば、まあ九月っていう話が、はい、まあ大多数のマーケットの見方だったと思うんですけども、はい、ただもうさらに遡るとですね、まあ今年のまあ本当にまあ五月ぐらい、もう半年近く前になりますけども、うん、最初にバーナンキ議長が九位縮小っていうことに、うんまあよ、なんて言うんでしょうか。ちょっとその、市場にシグナルを出したときに、はいはい、一番最初に何を言ったのかっていうことを振り返ると、はい、まあ、9位縮小っていうのは、はい、まあ、あのー、雇用とか、まあ、あるいはその、米国の方の経済情勢が明らかに好転してきてる状況になったところで始めるということと、はい、来年の中ぐらいには、まあ、終わる予定だみたいな。うんうん、まあ、なんとなくその、スタート、ははは示示ししてていななかったたものののでですすねねそのスタートになる材料は示してたと思うんですよ、ねはい、でじゃあ実際に皆さんがその9月だ9月だって言ってた時にあの時じゃあ果たして米国の方の雇用だとか、うん、あるいはその景気の情勢がそこまで良かったのかどうかっていうと、まあ、個人的には結構僕疑問に思っててですね割とあの僕は12月だ12月だと言ってて結構孤立してたんですけども<笑>そうなんです、ね、そ,うそ,うそしたらですね今はじゃあどうなのってことになると、まあ、9月の段階では確かにまあじゃあえ市場以上の大方の予想を裏切ってまあ、やんなかったっていう方ですけど、た、はい、だまあ,あのずっとバーナンキさんって結構言ってることブレてないと思うんですよ。だそれから考えると、はい、別に9月である必要性というと変ですけども、9月というよりはもうちょっとその明らかに数ヶ月ぐらい少なくともその雇用の関係の数字とか良くなった。あるいはそのバーナンキさんの後一時期サマーズさんなんて名前もあったので、はいはい、その辺が逆に市場参加者にとってですね、ちょっとこれ早いんじゃないのってううに思わせちゃったところあると思うんですよね
0: そうですよね、うん、サマーズさんの名前が出てきてから金利も上がりましたよねそうだからあの辺
1: でちょっとみんな逆にちょっと見誤ったっていうと変なんですけども少し早め早めの方向に見ちゃったっていうのがあると思います
0: 確かにバーナンキさんは指標が良くなったらっていうすごく当たり前のこと当たり前のこと
1: 言ってるのがなんかみんなやっぱりそのなんて言うんでしょう。ストラテジストですとか、エコノミストの人たちの見方がトレーダーっぽくなっちゃってたんじゃないかっていう。トレーダーはそれでいいんですよ。もうトレーダーはあれですよ。もう今日は売りでしょうって言ったら翌日、もうこれ買いしかないよねでいいんですよね。だけど、やっぱりあの、もうちょっとエコノミストの人たちっていうのはちょっと、あの、そう、ちょ、ちょこちょこと変えてほしくないなっていうのはあるんですけども。でもまあ結局、じゃあその後どうなったのかっていうと、その後例によって米国の政府機関の一部閉鎖というのがですね予想外に長引いちゃってまあ結局、半月以上閉まっててで雇用統計もようやく今週になって出るということになったわけですけども9月の数字にもかかわらずまあ,あまりよろしくないということでまあ逆にまあ現状では早くて12月。えー、大多数の見方が今3月っていう感じにちょっと縮小早くやっていう感じで,で例えばその米国のです、ねうんまあ、主要な、まあ、そういうストラテジストの人たちの話を、まあ、今の状況は3月で、まあ、12月っていう可能性も排除しないっていう、うんまあ、そういう状況に今は。なってきてきると思うんですよ、ね、でまあおそらくこれ10月、まあ、政府機関の閉鎖とか、まあ、そういったことが他のまの、あ、米国の経済に与える影響とかを考えるとまあなんとなくイエレン副議長が議長になってあなってから,ってからあるいはちょっと少しやりやすくするためにバーナンキさんが最後に12月にやるかっていう,う、まあ、ちょっとどっちなのかなっていうところでですね五、まあ、分五分よりは逆にイエレンさんになってからという。うんのが今の今状況じゃないかと思いますでまあ米国はそういう状況なので、はい、まあ9位縮小の行方というのがちょっと遠のいてってますよねと。そうですね、えー、でそれがまあ米国株にとってはとりあえずまあええー、緩和継続というのがまあ好材料という、うん、まあそんな状況になってるんですけども、うん、まあ為替市場についてはまあ結局は金利があのーまた,ちょ,またちょっと下がり気味ということでもって、まあ米ドルについては、まあドルを売りやすい状況、うん、まあこれがまあ米国、まあ、あるいは、えー、そのドルの状況ということだと思います。じゃあちょっと
0: ドル、えー、これドル円。とドルインデックス
1: という資料をお持っいただきましたが。そうですね。これはあれなんですか。皆さんのところにも見えれるん
0: ですか。はい。ユーストリームの方にはご覧いただけるようになっております。はい、ラジオの方はごめんなさい。えー、パソコンユーストリームでご覧いただいている方にはチャート出てくるようになっています,、はいえー、そうです
1: ね。あのチャートを見ていただく前にですね。はい。あのまあ。もうちょっとちょっと相場の材料の話をちょっと続けようと思うんですけども、はい、まあ米国はそんな状況ですと。じゃあまず相場の材料
0: 整理です。えーはいはい、相場
1: のあのまああのー、相場の材料あこちらうんこれがいいですね。はい、でまあヨーロッパに関してはまあ一時期はそれこそもう本当にギリシャの問題。まあ、スペインがどうだ、イタリアがどうだとか言って、ですね、はいまあ、えかなりまあユーロに対して悲観的な状況だったと思うんですけれども、ねまあ、このあたりもかなり今、一巡してきて、うん、今のユーロっていうのはかなりテクニカルな相場、まあ、要はそのチャートを見て、えー、チャートポイントを抜けてきて買い、抜けてきて買いというのが、結構、何度もここに繰り返されているという、まあ、そういう流れになってきていると思います。えー、ですからまあドルに関してはえ為替に関して言うならばちょっとドル安の状況えーユーロに関してはえ決して別にその欧州を買うっていうわけではないんですけれどもまあテクニカルにですね強い状況になってるとで一方円についてはどうなのかというとえまあ今日日日経平均ずいぶん下げましたけれどもまあいわゆるそのアベノミクス相場の継続性がどうなのよっていうことでえ株式市場に関しては次の政策を、えー、期待するというかです、ねうえー、出せよっていう感じでもって、えー、動いてると思うんですけれどもまあ為替市場の方はその株式市場の動きというのが、まあ、ややえ、リスクオフということで、ドル円、特に、ま、円っていうことに関して言うならば、若干円高方向に行きやすいと。はい、あと、ここの資料には入ってませんけれども、まあ、別にあの、資料見なくても、ラジオの皆さんでも全然問題ないと思うんですけども、円に関しては結構やっぱりポジション的にですね、はい、明日はさすがにどうでしょうね、CFTC のレポート出るのかって気もするんですけれども。縦曲も出てないんですよね。そうなんです。ずっと出てないんですが、多分、それほど、円の売りポジションっていうのは減ってないんじゃないかと思います。結構クロス円が強い状態が続いてたんでんドル円の上値は重いもののクロス円では結局ユーロ円なんてね135円台までそうそうそうえ上がってきたっていうことを考えると、まあ、円売りのポジションっていうのはそれほど減ってないんじゃないかということで逆にまあ円に関して言うならば、えー、あんまり円安円安というふうにその需給的な部分っていうかですねそういうポジション的な部分でもってちょっと円安方向というのは見にくい状況になってきてるんじゃないかなと思いますね
0: でもその円売りポジションがまだ結構あるとすると、はい、ひっくり返った時は結構円高いきますよね。そうなん
1: で,すよ、ね、ですかからそれがが結構いい状況にに来ててるのかなっていうのっ今まさに今週末結構重要です<笑>あのいつも言ってるんですけど今週末週末重要ですということで,ですね。そで,ね、はい、
0: でその他のところに中国エマージング諸国ってありますけれども、はい、先ほども話題に出ていたその中国がちょっと金利が上昇、えー、短期金利が上昇
1: 、はいえー、引き締め懸念そうですね、まあ、引き締め懸念ということでもって、まあ、あの上海株が、えー、まず昨日ちょっと下げるところから始まってそれでもって昨日も日経平均、えー、アジア市場で下げたんですけれども、ねうんまあ、今日もえー、朝方は結局その昨日のですね、え、まあ中国の方の、え、まあ、まあ利上げというところまでいかないと思います。多分口先でもって、え、まあちょっと引き締める可能性もあるかもしれないよっていうことで、まあ中国人民銀行のその委員会の方からですね、まあちょっと口先でもって、え、あんまりみんな熱くならないでねっていうところだと思いますけども、うん、まあでもそれが、まあ結局はその株式市場にとっては非常によろしくないえ材料となって、まあなんか日経平均が一番下がっちゃいましたっていう。そうですよね。昨日なんかニューヨークの株なんか全然動いてないですからね
0: 。ねそ,そんな中でそんな動いてないのにも
1: お、今日日経平均何こんな下がっちゃってんだよって感じで、えー、ちょっとまあびっくりというとこだと思うんですけれども、<笑>まあでも中国やはりえ最近経済指標にしても、まあそういったちょっとした動きがかなりえ大きい影響を与えてますので、まあ中国が注意ということで、はい。あとはこのエマージング諸国に関してはですね、まあ米国の方のえ QE 縮小が、うんえー、行われるということになると、まあ、資金が引き上げられる可能性があるというので一時期、まあ、エマージング諸国ちょっと、えー、インドルピーとかインドネシアルピーとか通貨安とかに動いてましたけども、はい、今この辺りはとりあえずは一旦落ち着いてはいるもののですね、うん、やはりこの9位縮小の行方とともにまた。えー、懸念が出てくる可能性はあるかもしれないなっていうことで、まあ、とりあえず年内はこんなとこじゃないかと思います、まあ、年内いってまだ随分ですけど、ねうん、そうですね<笑>、はい、
0: でももう10月も末に近いですから、えーまあ、海外、クリス
1: マスになっちゃうとですね、あ,、まあねあの11月も終わると、ですね12月ってほとんどおまけの1か月みたいになっちゃいますんで。あそうですかそれ考えるともう本当にあとは大きく動けるとなると、はい、残り1か月っていう感じだと思いますよね,そすね、は
0: い。そんなもうそろそろ今年も見えてきちゃうかっていうところに来て、えーえー、これまでずっとあのチャートって言われていたところは三角持ち合い。はい
1: そうですねまあそのりが長いこと聞いてるんです,けどですねでもちょっとそれ今下に抜けてきそうな感じもあるんで、はい、ちょっとこっから先はですねえー、ちょっとチャートを見ていこうかなと思うんですけれども、はい、えー、最初じゃあ,あのまあどうしましょうドル円いきましょうかねドル円はいドル円をいってみましょう
0: 、はい、えー、山中さんが持ってきてくださったのがドル円のチャートなんですけれども、はいこれ山中さんが普段ご覧になっているは割とで
1: すね、普段好んで見ているものの一つです。はい、これあのー、まあ、いろんなチャートをですね、はい、まあ、見るって言えば見るんですけれども、常にスクリーンに出ているチャートの中からですね、比較的ちょっとわかりやすそうなものだけを残して、はい、これ以外にですね、まあ、あのー、他にも、例えば、これ実はあの、今出してるチャートって、これ冷やしのチャートなんですけども。これバーチャートですよね。バーチャートなんですけども、あの、普段見てるの冷やしなんかじゃなくて、もっと、もっと短い30分とかそういうの見てるんです<笑>そうそうそう、はい、日中はそういうの見てるんですけども、まあ、え、同じ状況でもって冷やしを作ったらこんな感じですっていうことでですね。えー、これ何があるのかというとですね、あの、まあ、ラジオをお聞きの方にもわかりやすく言いますと、まず、なぜロウソク足じゃなくてバーチャートなんでしょうかというとですね。あの、ロウソク足って、実体部分が長かったり短かったり、うん、あとはその実体の幅がありますよねバーチャートって一本の線じゃないですか、はい、あの一、ー、本の線だとより長い範囲をチャート上に出してもぐじゃぐじゃにならない、うん、割とすっきり見える<笑>あ確かにあの長い期間をチャートに出すには、うん、ロウソク足よりはバーチャートの方が向いているとうんすっきり見えるはいあとはですね、僕はバーチャートに色をつけてるんですね。はい、これ。で、これはですね、普通の人は多分、あの、陰線、陽線だと思うんですけど、これ全然違ってですね、はい、一定期間色が続くっていう、そういう形になってるんですけども、四角がいっぱいなんですけども、まずじゃあ、一番大きい四角は何かというと、はい、1ヶ月です。あ、ヶ月はい、えー、1ヶ月ごとに四角で囲んでます。
0: あ、それだけなんですかこれ。まずこの四角は
1: 、ですから、何が、この大きな四角から分かるかっていうと、前の月の高値とか前の月の安値っていうのがパッと分かりますよね。横線でヒって引かれてるんで。そはいはい。そんで、大きな四角の中に、今度、ちっちゃい四角が、細長い四角がいっぱいありますけど、これは、バー5本ずつ、つまり1週間なんです
0: 。ああ、その週のじゃ今度は高値ですね。そうすると、その週の
1: 高値安値っていうのがパッと分かりますよねっていうことで。あ、これ分かりやすいです。そう、あの、要は高値安値が、あの週間の廃炉月間の廃炉を分かりやすくするために、はい、日足でもってあのバーチャートを作った後に1週間で囲む1ヶ月で囲むとで日中見てるのは何をやってるのかっていうと例えば30分足とかで見ていて1日で囲む1週間で囲むってことをやりますだけど、まあ、ここでは、まあ、今日はちょっと少し長めの話をしようと思ったので、えー、日足に、えー、週で囲む月で囲むっていううんえー、これ、1か月で囲むっていうのはこう
0: 、はい、その5月の高値っていうのは、重要なもんなんですか、こう1か月の区切りっていうのは、どう,いうとしてるそうするとですね、まあ
1: あのー、やっぱり人間って月ごとでもって、月<笑>、あのー、月足っていうのを作るぐらいですから、
0: ああそりだからやっぱり月
1: 間の廃炉がどうなのかとかって分かりますよね。そうですね、
0: えー、でこれは結構こう緑とか赤がこう続きますよね、え
1: ー、でこれはですね緑とか赤っていうのは何なのかというと例えば、えー、分かりやすい話で言いますと例えば先週の安値を冷やしの終値で抜いたとすると、うんはい、その時に陰線にっていうか色をあの変えます
0: なるほど。えー、これ直近赤くなっているのは赤くなってるのは
1: 、今週の水曜日に先週の安値を下抜けて引けたからという、ニューヨークの割値があ。なる
0: ほど。で、逆
1: に、その前の週に緑色になってるのは、その前の週どんどんどんどん上がってったんだけれども、えー、前の週の、要は先々週の高値を、上抜けて、うん。冷やしが、月曜日でもすでに、そうですね。月
0: 曜から綺麗に。はい
1: 。ですから、要は、前の週の高値安値というのを、冷やしの終わり値でもって、どちらに抜けたのか。例えばずっと、あの変な話、例えば何ヶ月にもわたってダウントレンドが仮に続いてたとしましょう。で、その時に、前の週の高値を冷やしの終わり値で抜いたら、そこからが上昇トレンドっていう、そういう単純な定義をします
2: 。あ
0: あ。そこで一瞬にしてというか緑に変わるわるけですよねそうです瞬間
1: にそこで緑に変わります
0: とずっと今度はそれが継続していってそうですねそう
1: すると、えー、例えば直近のところで言うと緑に変わったのが今度また今週の水曜日に赤に変わってるとで今は赤い状況ですということですね
0: 先週はあれですね先々週の安値を一度も割らずに来たんですよね
1: そうでですねはいでまあ今週になってそういう動きになってきてるということで、まああの、それよりももっとあれなのは、結局、まあ5月以降のですね、高値はより安い高値で来て、安値はより高い安値で来てるという状況が、今、その、安値を結んできている三角持ち合いのサポートラインのところに、今まさに来てるのということでですね。まあもちろんあの、結構長い間の三角持ち合いなので、多少の誤差を考えるということを、見るとですね、うんえー、前回の安値を、あのーまあ、前回のっていうのはその96円半ばっていうことなんですけど、はい、この辺りを明らかに抜けてくるような動きになった時には本当に注意が必要だということになるそうするとまあ三角持ち合いをですね、うんえー、そうですこの要は月の四角ですね、うん、そこを下抜けてきた時で、まあ、そういった意味でも非常に分かりやすいと思うんですけども、うん、マトリ漁シカマトリシカチャートうまいですね<笑>でっ
0: かいバーの中にちっちゃいバーがあるみたいな感じ、えーはい、な名付けてマトリョーシカチャートっ、は、て、い
1: あのー、ロシアのお土産そうですね、はい、あの正式名称はエンカプセルって言うんですエンカプセルでカプセルするっていう
0: あ箱詰めああの要
1: はカプセルに入れるっていう、うん、要はそのバーを5本まとめてカプセルに入れるっシ足をまとめて突き足に入れてカプセルに入れるっていうんでエンカプセルって言うんですけども、えーまあ、あのこういう考え方もありますということですけどもまあ別にあのーわかりやすくですね。まあ、要はあのー、日足だけじゃなくって、週足とか月足の様子,様子もわかりやすくする。別にこれはもう、もっと短いチャートでもってやったとしても、もうちょっとその、例えばじゃあ、えー、5分足だけじゃなくて、1時間足とか日足の状況もわかりやすくするっていう意味では、まあ、これはですね、あの、時間枠を変えても同じような見方をしてる。あとはその、色を変えてるところ以外に、移動平均線が1本だけ引いてあるんですけども、<笑>移動平均1本だけあとはこの移動平均もですね非常にシンプルで、はい、移動平均が上がってるのか下がってるのかと、うん、例えば同じバーチャーとかですねえー、緑色で上がってるっていうのを示してたとしてもこの移動平均線が下向きに転じるようであるならば、うんうんうんうん、そろそろ流れが変わる可能性があるのではないかというあ
0: 5月の高値の後のとことかそうで
1: すか、ね、いやあのずっとそうですよこれあの普通の移動平均の計算って意外と傾きがひょこひょこひょこひょこ変わったりしてですね上がってると思ったらちょっと下がってまた上がるとかっていうんですけどこの移動平均はそういうことがなるべく起きないようにですね、はいあの四季を言い言いますと、はい、非常にややこしいんですけれども、はい、荷重移動平均で、はい、例えばそうですね、えー、20日間の荷重移動平均があったとしましょう加重移動平均で、えー、20日間の荷重移動平均があったとすると、はい、20日間の半分の10日間、はいえー、そうするとですね10日間の移動平均を2倍したものから20日間の移動平均を引いてさらにそれの移動平均を取ってあげるんですねっていうようよなことをやるんですんでさらにその移動平均っていう時の移動平均っていうのはルート20を取ります
0: ルート 20? 要はあ
1: ーあの20期間っていうだからここ今20日のチャートだとするならば10日間の移動平均かける2要は、えー、そもそも20日の半分、はい、半分の移動平均かける2からその20日の移動平均を引いて、はい、さらにそれの、えー、20のルートー要はルート20の移動平均を取ってあげるっていうような計算式を。
0: へ分かんないですけど、えー、計算式は、まあ、
1: 計算うに何をそうするとですね何が起こるのかというと、えー、比較的転換のタイミングが早くなり、はい、騙しが減る要はあのいいとこ取り
0: あそうです、ね、いい移動平均のいいとこ取りをするためにはどう
1: したらいいかっていうことを考えた人がですね、うん、春さんっていう人がいるんですうーんなんかおばハルさん<笑>さん,なんて<笑>そうじゃなくて、あのー、外人でハルさんっていう感じですね、はい、
0: でこれがですねドル円で今96円の半ばぐらいのこの月の四角を下に抜けてくるとちょっと,ちょっと気怖いよっていうお話だったんですけれど
1: もで,、ねはい、で今ちょっと下に抜けそうな感じになってきたんでんちょっとドル円に関しては下値に注意しましょうって感じだと思います時間がなくなってきたので、はい、じゃあもうちょっとあのっいい飛ばしてですねユーロいきましょうユーロ行きましょう
0: ユーロドルはずいぶん、ユーロ上がってきまして、はい、2年ぶりの高値とかか2年ぶ
1: りの高値なんですけれども、ね、これもですね、はいまあ、本当にあの何をあの示しているのかというと、はい、例えば月足なんか見ても、過去4か月、高値は着実に上がってきているわけですよね。うん、で、あのー、移動平均なんかも、多少上下はあるんですけれども、まあ、あの結構、上昇のいわゆる上向きの期間が結構長い状況。はい、あとはえー、結構あの気をつけなきゃいけなかった部分としては非常に長いチャートで、えー、それこそ、まあ、あのユーロって昔昔っていうことでもないんですけど高いところは 1.5 近いところから、うん、低いところは本当に低いところまであったんですけれどもあ、えーまあ、ここ数年というかですね週足レベルで見て高値安値。それの 61.8% 戻しっていうのが、1.3830 ぐらいだったんで
0: す 1.3830 ぐらいが、
1: 僕のこのチャートでは 1.3833 だったんですね
0: 1.3833、はい、これが 61.8% 戻し、はい、あのかなり
1: 長期のチャートでいうと、この高値と安値の 61.8%。これもう来ちゃったんですほぼ達成しですから大体,、まあ、大体達成したということで、はい、今は確かにそのテクニカルに、はい、あのかなりそのユーロは高値を追いをするようなチャートではあったんですけれども一旦ですね今日とか来週前半ぐらいは高値での踊り場も、はい、み合いを作るという状況に今は来てるかなという気がしますあと結構これ緑が今長いんで、はい、ただこれ赤に変わるためには随分下げないという色は赤には変わらないんですよねですから、えーあのー、そう簡単には下がらないとは思いますけども、まあ、今はまだテクニカルな相場が結構続いているというところです、ね、ユーロドルのドルチ
0: ャートを見ていただきますと、はいまあ、大体、長期の 61.8% 戻し、1.3833 ぐらいというのを達成しているので、はい、ちょっと勢いは弱ま
1: るかなそうですね、ちょっとあの今までほどの勢いじゃなくて、一旦高値圏でのもみ合いをしつつですね、うんえー、ちょっと赤い色を挟みたいというところですね。赤い色を挟みた。はいちょっとみね、一っ休んでよっていうところです、ね。はい、ちょっと、あの、じゃないと、これ、こっから買うの大変だと思いますんでね。
0: これ、ユーロドルはそうなんですけど、ユーロ円もやっぱりユーロ強くて上がってるっていう感じなんですけど、はい、これも、じゃあ同じように見たらいいですかそうですね。ユーロ円
1: 。ユーロ円もちょっとじゃあ次に行きましょう。はい。はい
0: このユーロ円というのも、これはもっと4年ぶりの高値でし
1: た、ね、年そうですね、はい、2009年以来の高値ということで、うん、ただユーロ円のチャートっていうのは、はい、日経平均のチャートとほぼ同じなんです、実は。ちょっと、あのーまあ、ユーストの方だけになっちゃいますけど、ちらっと日経平均のチャートを出して、またユーロ円のチャートに戻してください
0: 。出ます日経平均ののチチャャーーートト
1: ちららっと出してからユーロ円のチャートにはい,でいた,いたいででもう一回ユーロ円のを見るとですね、はい、あのもちろんその微妙に違うんですけれども形が同じなんですよね上がってるところは上がってて、うん、下がってるところは下がってるということで、はい、結局はそのまあいわゆるアベノミクスっていうのが円安であり株高でありみたいなあの辺りから結構その上げるときにはもちろんスピードの差こそありますけれども似たようなタイミングで上がって似たようなタイミングで下がってくるっていう、うん、まああ,のあとはもうちょっと分かりやすいところで言うとまあ、要はリスクオン、リスクオフっていうのが株価とユーロ円でもって比較的、まあ今はまだリンクしている状況だと思います。
0: ユーロ円っていうのは割とそのリスクを取りやすいかどうかっていう状況が現れ現れやすいと思い
1: ますね。で、まあ、ユーロドルがしかも最近強かったので、ユーロ円は上がってきたわけなんですけども、ユーロがちょっと踊り場に入りやすい状況で、かつドル円が円高方向に気を付けなきゃいけないということになると、百三十五円なんていう大台も見た後ですし、うん、ちょっとユーロ円は逆に調整が今は入りやすい流れに来たかもしれないですね。日経平均が足元ちょっと下げたのも、そうですね。今日も四百円近く下げちゃいましたんで、こういったのも、うん、まあユーロにとってはあまりよろしくない材料じゃないかと思いま
0: すね。ちょっとユーロの方は気になるところです。ありますね、はいえー。そうするとあとはえー。こあともう少し見ておかなければいけないものとしてはあのユーロ側なのかドル側なのかちょっとユーロドルで見るとよく分かんないんですけどドルインデックスってよく見る方がいいらっしゃいますよね、はいはいえー、ドルイ
1: ンデックスはですね、はいまあ、基本的にはそのドル全体の動きを、はいえーまあ、ただこれユーロドルをですね上下逆さまにするとドルインデックスですほぼあユーロの分が多いんですよねユーロの分が、ね、半分ぐらいあるんですよねあのユーロがもともとはマルクだとかフランだとかリラとかいろいろあったんですけどみんなユーロになっちゃったんでえドルインデックスの半分がユーロということでまあ変な話ドルインデックスのチャートが見れないなっていうんであるならばユーロドルのチャートをプリントアウトして上下逆さまに裏からビレインですね
0: ああそうですか
1: それでまあ大体あの補えるというかほぼ同じですうんうん、ですから、えー、ユーロの影響が大きいので、今、ドルインデックスもかなり下がってきてますけれども、これはユーロドルが上がってるからですね、単に
3: 。う
0: ん
1: 、ああ、そうですか、そうですね
0: 、じゃあ、そんなに気にし
1: なくてもいいですね、ただ、まあ、うん、そのドルの動きということで、他の円ですとか、ポンドですとか、うんまあ、そういったものも含まれてるということで、まあ、ドル全体の動きとは言えるんですけれども、まあ、ユーロドルに関して見ておけば、うんまあ、ドルインデックスをあえて見なくても大丈夫ですよってところだと思います。そ
0: うですか、はいえー、いただいております質問で、はいえー、とウッディシズ CCI っていうのがチャートの下に書いてあるんだけどそれは何、い、か意味あるのって言った時、えー、意味あ
1: りますよもちろん、はい、あのー、まあちょっと時間的にですね、はい、あれなんですけど、はい、簡単に説明しちゃうと、はいえー、CCI もですねどういう見方をするのかということで、えー、まあどれでもいいんですけどじゃユーロドルで見てみ,てみましょうか、はい、これユーロドル見ると、はいあのー、この真ん中の線のところのえー上行ったり下行ったりしてるですね、はい、グレーの線があってですねこのグレーの線っていうのは単純に14日の CCI です、はい、14日の CCI,、えー、14期間 CCI です
0: がこの下のグレーのやつ、はいはいはい、で
1: 14期間の CCI が例えばマイナス圏からプラス圏に来ましたでプラス圏に来て6本目から色を変えますはいなんかさっきからあのー、前週の高値を抜けたらとかこれはもう純粋に CCI がマイナス圏からプラス圏に入ってきて、はい、6本目が買いですで逆にプラス圏からマイナス圏に来たら6本目が売りです
0: えそれそんなに6本目って簡単に決めて単純にいいんです
1: かはい、はい、5本目が注意で6本目から変わります
0: えっ、ー、と CCI はコモディティチャンネルインデックスそうですえっ、ー、と買い
1: 入を示すんですええー、とですね、これはあの、基本的にちょっとややこしいんですけれども、はい、あの、偏差を取って、はい、それでもってどのぐらい乖離してるかって、偏差があ,あの、値動
0: きの幅に対して、偏差を取って、ねはい、標準偏差みたいな偏差を取って、そうです、そうです
1: 。ただ、ま、計算式はややこしいんですが、単純な見方としてはですね、はい、私は2つしか見てないです、CCI って実は。6本目 ?6 本目そう,うそ。プラスにって6本目と、あとは、うんあのー、これちょっと分かりにくいんですけども細い線があります、はい、細い線は実はこれ6期間のはは6期間の CCI なんですで例えば6期間の CCI がマイナスであるにもかかわらず14期間の CCI がマイナスにいかないっていうところはおしめ買いなんですで逆に6期間の CCI がプラス圏にいってるにもかかわらず14期間の CCI がプラスにいかないとうそういうのがあるとしたらそこは戻り売り
0: ずれが出ているところ
1: あ、えー、ってこと、ねまあ、要はダイバージェンス的な考え方ですね、はいはいまあ、そんな見方をしますえっ、ー、とバナー広告がちょうどそこを隠すそうなんですよさっきかね僕もだから説明しようと思うと,っと,<笑>っと、ね、見にくいんですけどいす,、ね、すい
0: ません下の方の,あのチャート2段になっている下のチャートのことです、えーはい、CCI 最強伝説っていう方がいらっしゃるあ
1: まあ CCI 見ようと思ったら日産ですもんね<笑><笑><笑>ちょ
0: っとうまく映らないんですけどでも本当にあに山中さんご覧になってるとはいっぱいいろいろ難しいマニアックなのもありそうなんですけどでもお話を伺うと単純に,シン
1: プルにそうですよそうですよあの例えば今これマウスカーソルってこれ見えるんですか皆さん。ほんとこれ見えない,えないですよね、はい。あの、じゃあ、あの、このユーロドルでちょうど画面のちょうど真ん中、中央ぐらいのところで、中央ぐらいまあ一番安値、このチャートの中で一番安値をつけてるところ。あはい、まあそのあたりのところから、ちょっと行くとですね、CCI がプラス圏に転じてますよね
0: 。ああ、緑になる感じですよね。えー、で緑になる前にま、ねはいはい
1: 、まず、あのあ、色がついてないところがあって、っ6本目で、はいはいあの、6本目でもって緑に変わるんですけど、だからそのあたりが買いなんですねであ。今は逆にユーロドルっていうのは、実はですね数日前にようやく緑ですよ本当 CCI はだからまだ買いなんですこれこれ言っちゃいけないんです本当はあそうなんですねえー、寝頃感とか考えないでここはもうあの3日前ぐらいに目つぶって買いなんですあただあのさっき言ったフィボナッチのターゲットが 1.3833 をほぼ達成してるんで私だったら一旦利食リグいます
0: えー、どっち取るんですか
1: えー、それはどっちでもいいんですよそれも裁量トレーダーとあ自分のもう自分のあそこそこ大量自分を信じる最ですよねえっ瀬ショートにはしない論文を持ってるんだったらリグうけどもってか私はリグいますけどもじゃあここで売るかっったら売らないです
0: ああどっちを信じるかというと、はい、まあ一応達成をしているのもあるのでま
1: 、ね、もなくですね多分6期間の CCI がマイナス圏にいって14期間の CCI はプラス圏にとどまる状況っていうのが多分もうすぐ起きます来週月曜日ぐらいかなだとするとそこ買いですあ買いになるんですね。すねはい。わかりすよ。月曜日になるかどうかわかんないです、まあ。そもそもまだ金曜も引けてないし、月曜も引けてないんで、ただそのぐらいっていう意味では、ちょっと来週前半ぐらいにひょっとするとユーロが意外と下がらずにまた上がるっていう動きが出てくるかもしれないです。そうで
0: すね。はい、週末の終わりでも重要だというお話でしたので、はい、今晩それから月曜日の動きもぜひ
1: 注意深く見たいと思います。いただくといいと思いますね。はい
0: 今日はお知らせを挟んでこの後ミラートレーダーのコーナーですがこちらにも山中さんに参加していただきますでは一旦ここでお知らせです
3: 、はい、CD 金井さやかの90日で仕上げるトーイ i クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを CD1 枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます価格も5250円とお買い得お申し込みお問い合わせは電話0335838300ラジオ日経通販ショップサウンロードまであのロングセラーラジオソニー EX5 の最新機種 e x 5ツ2好評発売中高級感あふれる大型ボディに大音量スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM を受信可能です上型ラジオ、EX5M2、AC アダプター付きで税込み1万8000円詳しくは「0335838300」「ラジオ日経通販ショップサウンロードまで」
0: さて、ここからは、FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーを紹介するコーナーです。いつものように、花子ちゃんと FX プライムバイ GMO の小杉さん、そして本日のゲスト、山中さんにもスタジオに残っていただきました。どうぞよろしくお願いお願いたし,します。お願いします。で
4: は、花子ちゃん頼んだ。はい、はい、頼まれました。<笑><笑>あの、山中さん引き続きよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。呼ばれている山中さんだそうですがシステムトレードを始めたきっかけっていうのはき
1: っかけ何かっていうとですね意外とえっと思われるかもしれないんですけど、うんまああのー、実際に自分でですね売買をやってて基本的に僕ずっともともとトレーダーだったんで裁量トレードをやってるんですけど、うんうんはい、これ裁量トレードって人に教えられないんですよ
4: 確かに自分でのそうここが
1: 階だなんていうのを言ってのここってどこなんですかになっちゃうんで<笑>、うん、どうやったら分かりやすく説明できるかなっていうことでですねそれでもってじゃあ意外とこういうシストレみたいなものの方がいいかもしれないなっていうんで始めたっていうのがあるんですけどもただはるかにあの昔に遡るとですね多分東京市場で一番最初にシストレやったんじゃないかっていうぐらい昔にやっててですね86年とかそのぐらいからもうやってるんです
4: だってまだ個人の私たちができない時代で,すよ、ね、できないそうそう<笑>で、あ
1: のー、銀行の中で何をやってたのかっていうとですね当時はその PC で持って今みたいに、えー、プログラムを走らせてここで買いだここで売りだってできないじゃないですかで何をやるかというとですね若い新入社員をちょっと徹底的に叩き込んでお前ら3交代で24時間銀行にいろとそんであのー、こういう計算通りに<笑>買いってなったとこでとにかく成り行きで買えと。でその時には利食いはいくらでストップはいくらだっていうのをですね全部やってとたまに夜中に電話かかってきてすいません成り行きで買おうと思ったらストップの方が先に来ちゃったとかどうするんですかみたいになって<笑>、まあ、<笑>そんなような状況からがそもそも一番最初ですでそれをドルマルクでやってましたですから一番最初のシストレっていうのはそういった意味では867年ぐらいにやっててですねで、それもですね、すごく周りから抵抗があって、始めた途端に1ヶ月で2000万ぐらい損したんですよ、まず。損しちゃったんですかそう。で、2ヶ月目ぐらいからぐんぐん行って、半年経ってんじゃん、ほら俺8000万儲かってんじゃん、みたいな、そんなような感じが一番最初のシストルですね。ただ、まあ、要は、人力シストレっていうね。そうですよね。さ、なんか
4: 、<笑>自動売買だけど、やってる人は自動じゃないそ,そこで買えですもんね<笑>人
0: が
1: 。そう、人が。だけど、まあ、当時はそれしかなかったんですよね。ただ、そういったきちんとした、そういう、あの、もう、明確な売買ルールとー、明確な利食い損切りっていうのを定めてやった。で、ただ、そんなのっていうのは、やっぱ長続きしないんですよ。<笑>あのうん、やらされる方も怒っちゃいますからね<笑>いやあのもちろんたっぷり残業代とか払うんですよでもそ,でそれでもあの嫌になっちゃうんで、うんえー、これちょっと長過ぎしないなって言うんでまあだい,だい普通にまあやっぱり普通の再利トレードっていう形になるんですけども、うんはい、ただまあもともとはそういうのがありました、うん、で、えー、実際に自分でもって、まあ、金融機関辞めてですね自分でもって売買をした時にじゃあどうやったら教えられるだろうっていうのが最近のシストレーの、うん始まりですね。本当に自動でやるバイバイので、ね。場、え、合、ー、ですね。もう本当に自動でやるっていう意味では、そう、そう、なんか二度目の。シストレって感じですね
4: <笑><笑>その最近のトレードは山中さん裁量と自動のそのシストレはどれくらいの割合でやってます、えー
1: 、もともと圧倒的に裁量だったんですけども、うん、ちょっと最近いろいろと他にも忙しくなってきたりするので、うんまあ、裁量ができる時間っていうのはかなりちょっと限られてきちゃってるっていうこともあるので、うんまあ、今はですね、まあ、何かしらは自動売買でもって何かが走ってるという状況で、うんえー、今本当に久しぶりにですね、うんえー、8か月ぶりぐらいに今何にも走ってないです
4: あゼロ今今ゼロです
1: でもあのー、この8か月間で全く何もポジションがない状況っていうのは、うん、今この2日ぐらいです
4: それは何でです
1: か外したんですか全部外したんです、あのーまあ、ふざけんなよっていう感じであのー、<笑>要は
4: それそれ<笑>うまくいかなかったっていう、ね、そううまくいかなかっ
1: たんですあそういうい時もあ,、うん、あります、ね、自
4: 動売買って言ってもそのやっぱ外すタイミングが重要ってよく聞くんですけど、はい、その見極め方が難しいなな見極
1: め方がな、まあまあ、一つあるとするならば、はいはい、例えば自分が証拠金100万円からスタートした場合に、はい、80万とか75万まで減ったらやめるべきです、うん、それ何か間違ってるんですうん、あの、例えばファンドマネージャーの人たちってやっぱそうだと思います。あの、2割3割減ってきたところでもってやめると思います。で、それ以外にそれぞれのストラテジーっていうのがどういう状況になってるのかっていうのはやっぱり常にウォッチしてあげないといけないですね。で、ミラートレーダーがすごくいいところっていうのは、例えばそのいろんなストラテジーが入ってた場合に、そのストラテジーが過去じゃあ90日間どうなのとか、過去1年間どうなのっていうのをパッパッパッと簡単に見ることができるので、そういった意味では非常にあの、そういうえー、入れ替えるにしても、えー、状況を考えるにしてもですねよくできてる、うん、あのプラットフォームじゃないかなと思いますね,
4: 、うん、すねこの,あの FX プライム byGMO さん以外にも結構導入する会社も増えてきてると思うんですけどその一般のトレーダーの方たちにこう浸透してきてる理由って何かあると思いますか
1: として,きている理由はですね、はい、やっぱり自分でやるとうまくいかないって言ったら怒られちゃうんですけども<笑>、ね、難しいで、まあ、ちょっと、あのー、儲かってる人に乗るんだったら大体ですね、あのー、<笑>僕なんかもよく言われたことが代わりにトレードしてくださいとかね<笑><なー><笑>そ,れそれっていうのはそれ違反なんでできませんとかっつって<笑>でも気持ちは分かりますよね<笑>、うん、なんか勝っ
4: ってるる人人がいいいなならその人と同じようにやっちゃえばいいんじゃないかなゃだから、
1: あのーうんまあ、今はもうちょっと面倒くさいんで看板下ろしちゃったんですけど一時投資助言業の看板持ってた時には、うん、言う通りで
0: もあ
4: とはあのシストレってあのこのミラートレーダーみたいな、はい、選択するだけのものもあれば、はい、MT4 とかを使って、はい、自分でプログラミングをしてそのシステムを自ら作るっていうタイプもあると思うんですけれども。はいミラートレーダーに向いてる人っていうのはどうまず初心者
1: でしょうねシストレー初心者の人にいきなり MT4 で家走ろうせろって言うと無理だと思います、うん、まずプ
4: ログラミングの知識がないで、えー、<笑>であのでそ
1: れはなかなかできないですし、うん、あとはそのじゃあ MT4 でもってじゃあ自分でできないからって言って、うん、じゃあ「家を買ってくるの?」って言ったらこれ結構いい金額になっちゃうと思うんですけどもミラートレーダーの場合には若干スプレッドは広いもののそういったものが全て最初から用意されててまあ国内で日本で今提供されてるのっていうのはあの提供する FX 業者さんによって違いますけどまあざっくりと300強ぐらいのストラテジーが多分登録されてると思いますね。
4: で,でもその選び方っていうのもちょっと難しいなって最近選び方はで
1: すね,ね、まあ、やはりあのミラートレーダーの場合にはまずスプレッドも広いですしあまり短期にガチャガチャやるとですねスプレッド負けしちゃいます、うん、ですから、うん、ある程度長い期間でもって見てあげるということで、うん、私が選ぶ時には基本的には90日以上あとは1年っていうのを併用しますけども、うん、90日と1年のを見てがどういうようなパフォーマンスになってるかっていうところを見た上で大体、うん、いいですねえー、ストラテジーの数にしてポートフォリオの中に10入れるんで大体10ぐらい大体8から10ぐらい入れる
3: んですね結構入れます、ね、結構
1: 入れるんですねで全部違う通通貨貨ペペアア入れますす一つも同じ通貨ペア選ばないですスク
4: 分散、えー、例えばドル
1: 円が良くても例えばあのユーロドルが悪いとかっていうのがありますけども、うんはいまあ、そういうふうに分散するときはいいんですけどもしあんまり偏っちゃうとですね例えばドル円ユーロ円ポンド円とかっていうような、えー、円安相談っていていいですけど円高に行ったら全部ダメになっちゃうかもしれないんでい、まあ、そういった意味では通貨ペアを分散させることとですね、うん、あとはそのストラテジーの内容っていうのをあのストラテジーカードを見ると分かるものもありますんで、まあ、一応確認してしてできることならちょっと違ったタイプのものをっていうのがいいと思いますね。基本的にはブラックボックスになってので、ね、でもちょ
4: っと説明のところに何か移動平均線を使っているとかも書いてあったりします,よねすね。そうするとなんと
1: なくこれはちょっとトレンドフォロー型なのかなとか、まあ、少しはあのヒントになるものがあれば、まあ、そういうのも参考にしてあげるということと、あとは同じ名前のストラテジーばっかり選ばないってことですね。同じ名前でも結構あのパフォーマンスがいいのが同じ名前ばっかり上の方に来てるかもしれませんけどもしその中でもって選ぶんだったらば一番上は選ぶなと<笑>あそう<笑>そう大体一番いいのって翌日ぐらいからあの悪くなる可能性があるので僕は割とあの2番目3番目ぐらいを選ぶようにします
4: ここまでよかったらいうことですもんねそんなような形でも
1: ってあのちょっと選んであげるっていうのはいいと思いま
4: すね<笑>じゃあ最後にはいこのシストレを取り入れて、山中さん自身に良かったなって思うところは何かありますか
1: 。うん、良かったなと思うことは、皆さんとお話できることです。<笑><笑>あの、いや、そんなことないんですけど、<笑>あの、要は採用っていうのは、自分が取引を。できるっていう時間帯しかできないですよね。で,で、まあ、もちろん、その。休めも相場なので常にやり続ける必要はないんですけれどもひょっとしたらチャンスがあるかもしれないっていう時にこういったミラートレーダーとかまあ MT4 もそうなんですけども自動売買だったら眠らずに走ってくれますんでえ 100% いい保証なんていうのはそれはもうどこにもないんですけれどもでもひょっとしたらよりチャンスが増えるかもしれないっていう意味ではあのぜひ。チャレンジすると面白いんじゃないかなと思いま
4: すね。うん、両方やってみるのがいい,かもしれないです、ね。両方一番いいと思いますね、はい。チャンスが増えるっていうことです、ねえー、あのー
1: 、ひょっとすると。失うチャンスも増えちゃうかもしれ
0: ないですね<笑><笑>。いろんな機会があるということですね。はい。はいはいえー、本日は山中康二さんにもご参加いただきましてシストレの魅力について特集しました。FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーに興味を持ったよという方は、ラジオ日経夜トレの番組サイト右側のバナーをクリックしてください。今話題のシステムトレード選べるミラートレーダーが FX プライムバイ GMO でもついにスタート。選べるミラートレーダーでは、ストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買収益チャンスを逃しませんまた為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージストラテジーパックも多数ご提供しておりますシステムトレードを始めるなら FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください株式会社 FX プライムバイ GMO は気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください
3: 情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: 夜トレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。ここからは、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野安則さん、高山恵美ちゃん、延べ成美なるみちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます花子ちゃんもお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、<笑>まずは、来週の、トレードを考えていただく上での、えー、スケジュールですが来週は
2: 来週は FOMC とそれから日銀の決定会合
0: はい FOMC が2930日銀金融政策決定会合が31日木曜日です、はいはい、えっ、ー、と小売,売上高の発表なんかもアメリカで遅れてたやつが出てきますで,す、ねはい
2: 、でどの辺が注目ですかうんただ、まあ、FOMC かすかにあのテーパリングの可能性あるんでしょうけれども、うん、ただ本当にかすかだと思いますねかすかほぼないとでまああのー、声明等々で私はその年内のーテーパリングの開始というのはおそらくないと思っていて、まあ、3月ぐらいなのかなと思ってるんですけれどもまあその12月にあるかもしれないというような雰囲気が醸し出されるかどうかっていう、うんところでしょうね。でもあのマーケットはどちらかというと年内はないというふうな見方にあの急にこうシフトしてますんで、もしその年内にあるかもしれないっていう感じになるとあのー、まあドルが買われる可能性が出てきますうん。ちょっと流れが変わるかもしれない
0: 。あ、そうですか。そこにやっぱりかかってますよね。ドルが買われるか
2: どうかっていう,う、ねまあ、あとは徹底解雇は、えー、海外の投資家の方は。なんかやっっててしいと思ってるんでしょうけれども、まあ、今日の、えー、CPI の数字とか日本の数字を見る限りは非常にまあ黒田さん的には順調に来てるじゃないかボールは正しかったよっていう感じになってるんで、まあ、追加で何かやるっていうのはないと思いますね
0: 。うそうすると円のサイドからは特に材料なしということですかね
2: うんただ、僕は心配なのはというかあの材料というのとはちょっと違いますけど日経平均がまたちょっと1っ4000円切れそうになってるん、はいるのでこれ、ね、明日まあ明日じゃないですね来週の前半ずるずるいっちゃうとドル円はやはりあの97円切れて96円もう切れてとていう可能性が出てきますよね
0: 、はい、下、どの辺までです
1: か
2: まあ、5円台の,あのこの間の安値を抜けるかどうかっていうのは非常に大事だと思いますけれども私は中長期的には93円台の後,後半結構深いですね。えー、あるのかかなと、はい、あそうですか
0: で来週1週間ぐらいだとすると一番注目の通貨ペアは何になりますか
2: 注目という意味ではドル円がだからどうなるのかなというところですねあと、ユーロドルがあのいよいよ問題の 1.4 に近づいてきているので。うん
0: そうですよ。はい、えっ、ー、とどなたかにいただいてたなユーロ 1.4 本気ですか
2: ？まああのずっと申し上げているように 1.4 つけてそこから反落するというのがいまた。<笑>一旦つけたい。一旦つけると<笑>まあその達成感が出ると
0: 。えそして。そこからは俺のだ<笑>い
2: やただこれもあの1点をつけて売るんじゃなくてそこで高値をつけたなっていう形になってから売っていただきたいなと思うんですがただここ抜けるってありっていう気がするんですよね。うん、そのえー、っとこれは2008年の7月の高値と2011年の5月の高値を結んだところがまあ 1.4 ぐらいなんですけれどもまあと、突き足の一目金衡表の雲の上限とかもありますしここは抜けるとですね相当なことまあだから1回例えばストップロスをつけにくいような形で 1.40 の例えば70とか80とかぐらいまでピュッてやってそれであの抜けたと見せかけて。えー、付き足,足では抜けきれなくて結局下がるみたいなそういうパターンなのかなと思いますけどねなる
0: ほどさてそれでは今晩どうしましょうかという方にも
2: どれぐ売りたいんですけどこうはいドル,ドル円ちょっと売りたい,りたい,ず,っりたいずっと売りたいんですけどドルスト
0: レート売りたいっていう人もいましたよさっき
2: ドル円ね売っても売ってもなかなか下がらないんですよねもうずっと売りたいんですけど<笑>その割には下がってこないんで、まあ、ただ7円台半ばっていうのは売っていいとこなんじゃないかなと思いますね
0: 、うん、7円台の半ばは売って
2: いい97円のまあさっき40がちょっとついたぐらいですかねだからそのたり35
0: ぐらいうん、うん丸ぐらいだったら売ってもいいかな、う
2: ん、前1時間足の一文銀行表の雲の影とかもありますし1
0: 時間足、うん、ち
2: ょっと細かい話になってすいませんがな
0: んかでもこの今日のお昼ぐらいからはグワンってなったんですけど1時間足見ると24日って平ら
2: 平ら<笑><笑>まあ結構どれ平らな日が多いんで、うん、それを言っちゃいけないよってあああまだ
0: そうなのか
2: いや買わせそう平らな日が多いですよもみ,実、ね、もみ合いがあのだっておととし怖いのはおととしの秋とかみたいになるペアですねずっ
0: と
4: 動かない,みたいなか1か
2: 月のレンジ20銭みたいなあったじゃないですか<笑>、うん、そういうの
4: どれ動かないものって,ってあ
2: れをされると刷<笑>り
4: 込まれてましたよね<笑>
2: あれされるとね、あのうちの会社とか危ないんじゃないかって
0: いうぐらい。<笑>いや、<笑>でもがお,お客さん的にはドル円動いてくれないとつまんないかもしれませんよ、ねねうん。い
2: 本当にね、あのドル円が動かなくなると、うん、もう出来高がガクッと減っちゃうんで、もう業界真っ青なんで
4: すよ、うん。やっぱ日本の個人投資家の方、<笑>ドル円が好きですか
2: ？というか、まあ円がらみが好きなんで、うん、ドル円が動かないと、まああのドル円動かないくてユーロドルがガ,ガンガン動いてるかユーロ円動いてくれるんですけど、うん、まあそういう時はあんまりね、基本動かないから。うん私もドル円は動かな
0: いものって一番最初思ってました<笑>そうですね<笑>その始まった時がね、うん、だから他のチャート他の通貨を見て取引とかデモトレードとか言ってたのが
2: 、うん、今はもうリアルトレードでドル円で振り回されてますから<笑><笑>うんそうかこんな変わるんだなと思ってまあど,どっちが普通っていうか、まあ、今ぐらいが普通なのかもしれないですけどね
0: 今夜はドル円ちょっと売りたいですということでした来週もどうぞお楽しみになさってください高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライムバイ GMO の提供でお送りいたしましたさてさて現在は97円32銭ぐらい1ユーロ134円23銭となっております、えー、この後ってそうするとまあユーロがこのまま高いのかとかドル円ちょっと下に抜けちゃうのかとか気になるところはいいっぱいありますけれども
2: れ、まあ、シナリオとしてはです、ね、これ全く何の,あのファンダメンタル的なあれもないんですけれども、はいまあユーロドルだ、まあ、とりあえずドル安がもう少し進んでユーロドルがそこで高値をつけてその後は今度だクロス線がすごい下がるんですよ。黒線ねユーロ円を中心に
0: そうするとそれがまた引っ張るんですよねきっとね
2: そうですねでだからただその時は多分あのユーロ円が一番下がるんだと思いますけどねドル円も下がるけれどもユーロ円の方が下が,りやす下がるで、まあその九93円台ぐらいで一回ドル円はまあ下げ止まるんで,でそこからはドルだけはみたいな感じになるかもしれないですねうー
0: んあ,あ、豪ドルどうなんですか、豪ドル。
2: 豪ド,ドルはね、豪ドルは一回いいとこまでや、やったんですよね。もういいとこまで来ちゃいました。あのー、まあ、半値ぐらいまでやったので、うん、あのー、少し長い、何ヶ月かのどうか。長い目で見
0: た時の半値ぐらいまでは。うそこ
2: まあ、まだ押し目がいりいいと思いますよ、あのー、基本は。
0: あ、そうそ押し目ってどれぐらい、うん。ち
2: ょっとなんかチャートが変ななっちゃった。うん、見えない。チャートが見えない。なん,なんでなんで
4: 何時間足で見てお締めですか？今
2: いいとこかもしれないですね。はい、もしかしたら四時僕の大好きな四時間足の一目均衡表の雲の影にタッチしてなんか跳ね返ってとこなんでこれ見えるのかな
0: ？雲雲ああ本当だ本当だ本当だ雲のちょうど影のところ、ね
2: 、まあ一回ちょこっとはみ出してますけどあコスパもちょうどうん
0: 、まあ、い
2: い感じかもしれないですね四時間足です。
0: はい、
2: まあ、チェックします。まあ高値からね2円以上下がりましたからね
0: 。そうですよ
2: ね。あの上昇が続いてるんだとすればいい節、う、目、ん、になるんじゃないですかね。うん、転換線そうですね。引足の、えー、基準線ぐらいのとこだし、がちょう
0: ど。目標どれぐらいですか？こう下げる前の95円半ばっていうのは、うん、結構ありですか
2: ？ああまあそれは全然ありでしょうね。うん、それよりもむしろもっとね。うん105円から86円の4丸ぐらいの下げの、えー、半値はこの間のところのちょっと上ぐらいなので。さてこれを切りながらきっと花子ちゃんがん
0: 何を買おうかなとか今ゴードレーン売ってるんですよねああ本当<笑>あそうなじゃあそのもうそろそろ
4: <笑>もう心がザワザワしてますねぐ<笑>ってもいいかも
0: <笑>みんなどうしようかなと考えているところです、えー、本日もご覧いただきましてどうもありがとうございました山中さんのお話もびっちりいっぱい伺いましたこのあと延長戦で成みちゃんからトレード報告を受ける予定でございますのでそちらもぜひお時間があればね、お付き合いください、えー。本日もエミリちゃん、ンネルミちゃんともありがとうございました。ありがとうございました。しした花子ちゃんありがとうございました。ありがとうございました。高野康則さんでしたあ。ありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい
1: 。